0: Zdravo nosečke, zdravo mamice, moje ime je Danaja in sem ustanoviteljica nosečke. Danes bom govorila s Kajto Miličevič, doktor medicine, specialistko ginekologije in porodništva. Svojo specializacijo je opravila v UKC na Ginekološki kliniki in porodnišnice v Ljubljani. Morda jo katera izmed vas pozna zdravstvenega doma Ljubljana Šiška, kjer je delovala kot ginekologinja. Lansko leto pa je odprla zasebno ginekološko ambulanto Medona v Trzinu, centr za ginekologijo in zdravje žensk. Vodilo pri njenem delu je posluh za pacienta in strokovnost. Družina pa je njen vir energije in motivacije. Je mama kar šest otrok in pravi, da s pomočjo njih in svojega moža uspejo ohranjati svoj optimizem. Zdravo, Katja. Zdravo. Kako ste, Kaj? V redu, v redu. redu. Vedem, taki lepi, taki lepi novi ambulanti, taka ja. lepa barva, pa slikica vzadaj, super. Mečkem za, za en začetek, a ne? Tako, ja, super. Um, jaz sem zelo vesela, da ste se odzvala na ta najem pogovor, ker um, našo publiko zelo zanimajo te teme, sploh pač kot ginekologinja imate največ znanja na tem področju, kar v bistvu res Um, punce potrebujejo skos telo nosečnost ne, in porod, tudi po porodu. Ne. Um, danes bo pa govorile uh, največ o um, pregledih v nosečnosti, kakšni so, kateri so, kateri so mogoče zdaj, če je zdaj kaj je mogoče drugače zaradi teh um, smernic, um, zaradi COVID-a. Um, pa greva mogoče kar na prvo vprašanje. Kateri so trenutni redni ginekološki pregledi po vrsti po tednih, recimo, čisto kot neka struktura in krajši opis?
1: Ja, zdaj v Sloveniji imamo že kar nekaj časa, tako da v bistvu opravljamo ali pa pripada nosečnicom deset rednih pregledov. Zdaj po gre nekako tako, da prvi pregled se upravi med sednjim in desetim tednom, drugi pregled okoli 16. tedna Tretji pregled je morfologija, je med 18 in 22 tedni, potem imamo pregled v 24. tednu, 28, 32, 35, 37, 38 in 39, tako, če jih na hitro naštejemo. Potem pa v bistvu vsak pregled ima neke posebnosti, in tudi določene so zdaj v času COVID-epidemije, tudi spustili. Zdaj, To, kdo se je odločil izpustiti, spustiti, je bilo pač odvisno od tega, ki deluješ, a ne? ali si v zdravstvenem domu, ali si koncesionar, kakšne so tvoje zmožnosti za obladovanje, da imaš um, možnost razkušiti, da imaš dovolj zaščitne opreme, da lahko um, zadostiš pogojem, da je samo eden v čekalnici in tako. Ne? Tako da, v bistvu, prvi pregled ostaja isti, tako ko kot smo rekli med sedmim in desetim tednom. In ta pregled je eden najpomembnejših, se mi zdi sploh za tiste, ki so mogoče ki so prvič noseče ali pa ki sploh prvič pridajo do ginekologa. In um, tukaj je pomemben, oleg tega sam pregleda, kjer so vse, vsi nestrpni, a je ali ni, ali bo vse dobro ali ne, je pomemben tudi pogovor. Zaj pogovor je fino upraviti ne že na začetku, da se v bistvu sploh spozna, um, spoznaš svojo pacijentko, svojo gospo s tem, da jo poprašaš, temu rečemo v zdravstvu, namnezo. Zdaj, eno je njena osebna namneza, da vidiš, ali je zdrava, ali ima kakšne energije, ali je imeljkašna zdravila, je bila kdaj operirana, katera nosečnost je to. Um, predvsem pomembno je a ne, v tem, da um, lahko potem planiraš določene, mogoče podrobnejše preglede ali pa usmeriš specialistom dodatno um, ob nosečnosti zra, ti spremljaš. Zdaj tukaj je to družinska namneza pomembna, se pravi, če je v družini bila sladkorna bolezen, povišen trak, um, pa da so imeli to starši, ane, je to že en dodatno riziko, da se to lahko tudi nosečnici pojavi v um, po tem tekom nosečnosti. Pomembni so, če so že tudi kakšne genetske napake v družini ali če so bili kakšni otroci, pač če drugačka, zato da spet usmeriš lahko um, še določene preiskave naprej. Um, včasih je to tudi prvi pregled a ne, na splošnost, da so to uspe prvič pri ginekologu, kar pomeni, da moraš tudi upraviti vse te stvari, ki pašejo zdrav. Se pravi, vodozem brisa, prvi ginekološki pregled je, ugotoviš ali ima gospa miome, ali ima kakšne ciste, ali so ni narodila zdrava. Poleg tega seveda, da potrdiš, da je nosečnost znotraj maternice, da je plodak živ, da ga natančno zmeriš in da pač rečeš, kdaj ne po tem bil predvideni trenut poroda. Potem, obstaja, potem naslednji pregled no? je okrog 16. tedna. Zdaj ta v 16. tednu, če je prvi pregled vse v redu, se ga v času covid epidemije ga tudi spuščajo in je se pravi, naslednji pregled, če je okrog 20. tedna. Zdaj tukaj je ena izjema vmes, obstaja pregled, ki mu pravimo nohalna svetlina za zgodnjo morfologijo. Ta se upravlja med 11. in 14. tednem in je v bistvu um, priporočljiv, ampak je še zmeraj um, nekako na željo staršev, bodočih staršev. Ni obvezan, se priporoča za tega, ker so tudi možnost, um, da se ugotovijo um, neke začetne napake, um, nekatveganja za kromosomske napake, um, za zdaj zgodni pravilen razvoj, je to um, zelo krasna preiskava. Zoran se se lahko zato, da se ta preiskava nekako um, še višjo, ko ne reče vredno se lahko še dela dvojni hormonski test, ali se vda se jo nadgradi že z odzemom krvi matere, kjer pa se gleda prosta um, plodova DNK, a material in se lahko že prav iz krvi določi, ali ma um, otroček um, kakšne genetske napake. Mogoče se to še mečkim kasnej um, spustimo, ali malo bolj podrobno. Potem pride tretji pregled, ker je morfologija. Se pravi prvi pregled, kjer določimo, ali je nosečnost, ja ali ne. In ta morfologija v 20. tednu, to sta tudi edina ultrazvoka, ki v bistvu sta nekako namenjena um, ne rečem, nosečnicam, ki jim pripadajo. To, ta beseda nam je vsem znana. Zem, morfologija je tudi zelo pomembna zadeva, tudi če noč prej ne narediš nobenih testov in teh stvarj. Morfologija je en uh, ultrazločen pogled, ki pa res. Pogledaš, ko ne rečemo, plot od glave do pete. A ne. Vse razvojne strukture, se pravi, od možganov do obraza, do okončin, do um, srčka, trebušček, ali so vse um, organe, bideš, ki bi se mogli do takrat razviti in ali so pravilno razviti. Seveda tudi, ko ploc zmeriš, a ne, že um, lahko nekako potrdiš, da sigurno velja tist termin poroda, kot je bil. Zdaj, večinoma, kasneje od 20. tedna, ne spremenjamo več termina poroda. Do 20. tedna lahko je tukaj še malo manevrskega prostora, čeprav se um, vsi zelo zanašamo na prve meritve, pa na potem meritve ob nohalni ali pa tam v 16. tednu Ker če so kakšne spremembe kromosomske, ki kažejo na to, da bo plodek manjši, se lahko seveda že po 14. tednu te spremembe začnejo. In potem meritev um, um, termin poroda ali pa meritev dolžine ploda že lahko mal odstopa. Potem četrti pregled je v 24. tednu. Ta je tudi eno od teh pregledov, ki se ga v času COVID-19 lahko spusti. V bistvu ta pregled je tak rutinski, da vidimo, če se mamica v redu počuti um, kakšne stvari, ki jih nismo mogoče na morfologiji, dobro videli jih tukaj lahko ponovno preverimo, a ne da vidimo, ponovno preverimo lahko um, rast otročka, če nam je bilo karkol somljivo. A ne. Potem naslednji je v 28. tednu. V 28. tednu tukaj je potem odločitev, ne rečem, 28 ali pa 32, upravljamo še kontrolo rasti ki pa je zopet odvisna od zdravnika ali opravi ali ne, ali pa, če ima kakšno dodatno tveganje, zato da je treba izmeriti plodek. To so vse bolnice, ki imajo sladkorno bolezen, če imajo povišen plak, če imajo težave zaščitnico, takrat so te pregledi vsi upravičeni, ali pa, če na samem pregledu, ko nosečnico pregledujemo, ugotovimo, da imamo manjši trebuščaka. Ne? To včasih še zmeraj merimo s tem ševilskim metrom. Ne, od uh, simfize do fundusa, zmeriš in če je tukaj odstop več kot do 2 cm, ali pa rečemo dva prsta, ne, potem ješ dožji znak, da je treba pomeriti stročka, da vidimo, če je vse. Zdaj, ali je odstopanje plus ali pa v minus. Ne, obe variante sta možne. Um, potem, rečemo, do 32. tedna je tudi to, ko gledamo po stolico. Ne. Mi od 16. tedna lahko že zelo dobro Določimo, ki bo poistorica ležala. Ali je to spredaj, ali je zadaj, ali ob strani, ali je nizko, ali je visoko. In kadar je nizko, a ne, in jo v bistvu lahko zelo blizu materničnega vrtu zmerno, je v 32. tednu tisti čas, da ponovno to pogledamo, če pač to prej nismo, in izključimo, da ne bi bila nizko ležeča poistorica, ker to je pač pomembno potem za naprejšnje ukrepanje, kako bo porod potekal. Kakšne so odločitve, ali bo sploh lahko vaginalni porod ali ne bo. In večinoma se med 28 in 32 tedno plodek tudi obrne na glavo. Tako če se v tistem času obrne, pa da je razmerje plodovnica plodek v redu, ostane na glavi do konca. Seveda, še vedno je so določeni plodki, če je dovolj plodovnice ali pa da so v štartu naredki, a ne, rabijo več podbude in okrog 3 do 4 procente jih je tudi na konci naredki, pa lahko naredimo kar koli. Če jih želimo obračati, če zmerka še ostane narediti. Potem imamo v 35. tednu, uh, takrat je tudi čas za odozem brisa na streptokopi, ki bomo mogoče tudi kasneje še malo rekli, a ne? Um, tudi tam pomeriš trebušček, vidiš, če so kakršna kol odstopanja, takrat je že pomembno, da se gospim razloži, da je prav, da spremljajo gibe, a ne? če je to zdaj bilo vse v redu, da je vytroček živahen, pa zdaj pač mora biti bolj pozorni. Potem v zadnjem nekako od um, 35. tedna naprej, a ne? da je res vsaj deset gibov, preko dneva. Zdaj, tukaj so teorije majhen različne. Eni pravijo, da če je tudi v eni uri otroček tako zelo živahen, da potem ne rabi biti naprej več po, pozorna. Predtem je pa veljalo pravilo, da v roku 12 ura, ko si ti buden, se pravnem, če je to od 9. zjutraj do 9. zvečer, da moraš vsaj desetkrat začutiti otročka, ampak s tem, da je razlika med gibil. če se on giba, tako je ti spodela, to je pač en giba, ne. Potem pa čakaš, pa spet, in ko je vmes pauza med meni in drugim pigom, lahko to šteješ kot en, dva, tri. A ne? Če je pa je to premik skupen, se pa šteje kot en. Tako da jaz mislim, da tukaj je tako. Če guspe začuti otročka, pa da je živahen, potem se vedemo lahko tri do štir v remiru, a ne? se pa malo počiva, spija. Če po štirih urah nekako nič istetno odziva, Kam prova je malo spodbuditi, zbuditi, po poter v mogoče kaj sladkega pojejo, ali pa pijejo, ali pa splošno, da pojejo, ne pozabijo, jesti, pa viden. In potem se otroče, večinoma, zaktivira nazaj. In če se to zgodi, pomeni, da Če ga pa res tam šter do 6 ur, češ čisto noč ne čutijo, da ne morejo nič narez, da bi se zaktivirali, ali je pa že mogoče znak mar za alarm, da je treba zdaj ali v resnici nekaj narediti, spočivati ne? ali pa ventojno sed, pokazati v prudnišnico. Če niso prepričane. Ne. Potem se pa začnejo pregledi, se pravi, na en teden, to so 37, 38, 39. 30. Tukaj se je tudi vedno meri zraven CTG, se pravi, kardiotokogram, kjer spremljamo tročko srčni utrip in tonizacijo matrice. Zdaj, to se ponavadi snima 10-15 do 15 minut, tako da vidimo, da je v bistvu, kako vse naše kriterije zadostihane, da je reaktiven, da je variabilen. To, vse te spremembe v otrokovom srčnem tri pogledamo. Zdaj, če so v desetih minutah, jo, okay, a ne? če pa niso, pa moramo včasih zadeva malo podaljšati. Um, včasno je treba tudi ponoviti, a ne? odvisno kako, kako je. Včasih, če pride gospa zjutraj zelo lačna, kaj način je jedla, kaj je hitela na zaruniški pregled, potem jo moramo malo poslati, um, da poje zajter, pa pojite nazaj, da je citi ki boljši. To je pa 40 tedno, ne? se pravi, to se pa že šteje, da v bistvu je že v 41 tedno in takrat je pa režim malo drugačen. To so pa zdaj te posebnosti, se pa potem spremlja nosečnico na dva dni. Se pravi 40, 42 sedmine, 40, 40 sedmine, 6 in v 41 tedno gre na prvi pregled v porodnišnico, če, do, ni, če je bilo do takrat vse v redu, a ne? ampak pač se poroče ni sprožil. V podnišnici pa potem tako, da v roku 3 dni, nekako, ne, maksimalno do 10 dni pustijo čez, Če rok se odločijo na kakšen način bojo porod sprožili, če se, rečemo, ne sproži sam. Mhm. dokaj so še te razlike, ki smo rekli, za 16 pa 24 tedna je sta pregleda spoščena, a ne? potem se pa mečken združijo. Se pravi, ta, je 28 pa 32 tedna, se lahko združi pa je tam 29, 30, a ne, To zdaj, ki jih, um, jih um, manjša reštevilo pregledov potem se lahko tam naredi 33, 34, um, pa potem tukaj, ki so na en teden, jih tudi malo združijo skupi, se pravi, mogoče 35, 36, 31, potem 37, 38, pa tako, da je tako na 10 dni ali pa na 14 dni v mest, da je manjčken um, daljše. Tako da pride nekako ene šest pregledov potem, če... Um, Uh, se pravi, če upoštevajo, ali pa da morajo opoštevati vse te covid uh, umetve. Mm -hmm. pa če je vse ok, verjetan, s pa Če je vse ok, seveda. Ja. To vse se gre v tem smislu, da je pač nosečnost ni problematična, mm -hmm. da je nosečnica zdrava, da nemam benih obrežava. Nakolikor se zastriže z vse, z vse si, da nekaj ni ok, a ne, moreš že zadevo predlogoviti. Ni prav, da spustiš povek spriče, če ni, če ni to v redu. Mm -hmm. Zdaj, tudi določeni Da ne vem, poveva tudi kaj v o, o, teh laboratorijskih preiskavah?
0: Um, lahko je, ja, se pravi,
1: je voda pa krija, ne? Se zame. Uh -huh. V bistvu um, orin, tlak, krvni tlak in teža, to se kontrolira vsak pregled. Kadar kol prideš vedno, pač ponovadi preglediš v laboratorij in ko prideš v ambulanto, ti zmerijo krvni tlak pa težo. To je nekako rutina vsak pregleda, Um, edino pri prvem pregledu, pa če se to naredi kasneje, drugače pa vsakič o um, pregledu ali pred pregledom. Potem je prvi um, um, odozem krvije ponavadi na tešče. Tako to je tega, kar se gleda ni sladkor. A ne, to je že prvo presejanje za nosečniško sladkorno bolezen. potem se pogleda hemogram. Tukaj pogledamo, da ni že kakšna preobstoječa anemia, a ne, slabokrnost ali je v bistvu telo v redu ali moramo že kaj dodajati. Um, Pogleda se um, za te bolezni kot so sifilis, toksoplazmoza, v določenih primerih lahko tudi za hepatitis takoj že pogledamo, pa bo določila se krna skupina in RH faktor. To je pomembno potem tudi za naprej, ker če je RH faktor negativen, se potem v 25. tednu posebej vzame kri um, pri mami in zdaj um, je transfuzija že tako napredvala zaradi zveh teh genetskih um, Z napred, genetskega napredka, teh preiskav, da v bistvu iz materinskega krvi določijo, ali je plod RH negativen ali pozitiven. To je zdaj mogoče ena ta sprememba, ker če je plod negativen, mama ne dobi zaščite v 28. tednu, tako kot jo je ponovadi. So vse nosečnice dobile v 28. tednu, pa potem po porodu, če se je izkazalo, da je plod pozitiven. Zdaj pa v bistvu v 25. tednu to določijo, in če je plodek negativen, potem te dodatne zaščite ne tudi pol po porodu to preverijo in injekcij naravijo. Včasih so pa to ne glede na vse dejali, ker pač niso mogli določiti otročkov RH prej. Potem ena preiskava, ki se je tudi zdaj kar dost spuščala, mislim, da se še vedno, je ta oralni glukozni tolerančni test, ki se dela med 24 in 28 in tednom. Zdaj, to je bilo že, mislim, da... Od 2012 se je začela ta akcija, da bi to vse delalo vsem nosečnicam, ker prej se je to samo delalo tistim, ki so bile tvegane, ali pa so imeli sladkorno bolezen v družini, um, ali pa so videli, da je jutroček pretirano raste, nedoločeniti znaki, ki so bili. In se je potem presejanje delalo um, vsem nosečnicam. Var so pa zaradi epidemije to okilnik, ker je bilo to tvegano v tem smislu, a ne zaradi možnosti okužbe, ker pač si mogo biti tri ure tam pred laboratorijom. Um, in so se odločili, da to ni tako potrebno. Zdaj, eni rešujejo to na ta način, da potem še tekom nosečnosti naredijo kakšni, kar ni sladko ne tešče, a ne, ob tem, ko vzamejo kri, kakšni pa kar spustijo. Tako da zdaj, tukaj je v mojem tako, če to spustiš, pač moraš vsaj kakšno kontrolo v mest narediti, da zadoštiš nekaj k tem nivoju, da še zmer spremljaš to. A ne. Če pa vse bojo pustiš, pa včasih ni prav pobr konca, ali pa je malo drugačen, kot si ga zamiščili.
0: Um, a je velik povišen ga sladkorja zdaj med nosečnicami? Ker se
1: veliko govori. Um, ja, mo moram reči, da procentualno je kar, kar veliko. V bistvu tako o, še v ambulanti, v Šiški, jaz mislim, da jih je saj 20% imelo v nekem momentu povišen kar ni sladko. Zdaj, časih tudi, ker niso mogoče čisto so na vodila, Začeti če tisti meni slatko da čis moji povišen, smo um, se včasih obročili pa še enkrat naredili, ne pa je bilo potem boljše. Um, kar nekaj pa je tudi seveda na ogite tejo, ne? Tistih um, preskal in velikokrat se izkaže, da je tista ta druga vrednost, ne da prva je okej, okay, ta druga ali pa ta tretja sta pa odstopala. In to so tisti skriti, uh, skrite sladkorne bolnice, ki se velikokrat v pa ali da je alotroček povelik, ali velika, Al pa da bolj kasne je in zurem, kasneši, um, ko nosečnost napreduje. Tako da to je bila ena zelo dobra zadeva in se je tudi um, za diabetologi krasno ujela, oni tudi um, zelo dobro spremljajo, vejo tudi kaj na ultrazvok jih morajo uh, gledati. Ne, in jaz mislim, da je bilo se do, sodelovanje krasno. Jaz zdaj sam upam, da ko bo zdaj COVID konc, da se bo ponovno vzpostavljalo, da ne bo to zdaj kar zanemaralo, sem se ni treba. Ne. A ne, da ne boj tiste stvari, ki so bile dobre, pa preizkušene, pa ki se je vedel, da funkcionirajo, zdaj je. malo ušle. Um, no in takrat v krok 20. tedna, med 20. in 24. je ta tudi druga kontrola. Ponovno hemogram, a ne, spremlja se, da ni kakšna slabokrnost. Um, pogleda se še toksoplazmoza, če je bila v štartu negativna, a ne, se potem jo spremlja vsako tri meseče. Um, in to je to. To je za drugo rundo rečmo. V tretji um, kontroli se pa ponovadi po tredesetem tedenu, naredi se pravda okrog 32, 33, se ponovno pogleda toksoplazmoza, hemogram, um, pa če se hepatitis do takrat, ni pogledal, se še hepatitis um, uh -huh. kontrolira. Um, tako da to so nekak te tri kontrole krvi, ki so obvezne. Zdaj, če je v mes kakršna kol težava, seveda reagiraš in narediš kontrolo krvi, zaradi tiste, za tiste težave, ki se pojavijo. Če imamo uh -huh. to mogoče, kdaj na nasečnica več, če se kakšna srpečica začne po telesu, pa spremljamo pa ožavčne kisline, jetrne teste, ali če so kakšne druge bolečine um, v ne takrat bolj dodatno preverimo, da, da, da ni da nekakšna nevarna zadeva.
0: Uh -huh. Se pravi to so vsa v, v bistvu redni pregledi, ja, ne. Um, uh -huh. kaj, pa, v bistvu, kaj pa obstajajo kaj pa še, se pravi nuhalna svetlina, ne, ta, ta pregled je ja. v bistvu tud prečlil oziroma kje se ga pač dan najreže tako ali uh -huh. kot kar sem jaz razumela, ne. Um, ja, zdaj
1: nuhalna svetlina je dodaten pregled, a ne, ta, ki v bistvu v samo redno pregledovanje ne ne pride Aha, razumem. Ja. Um, je v bistvu priporočljiv za vse nosečnice, ampak nismo, nismo vsi ljudi enaki. A ne? To je v bistvu del tega predrojstnega, um, preventivnega, presejalnega testa. A ne? Mm -hmm. Se pravi, ti, ko imaš nosečnico na prvem pregledu, takrat v tudi, tudi glede na leta, svetuješ um, te predrojstne teste. Zdaj, um, Prvo se moraš itak pogovoriti, ali so, je to zadeva, ki jo sploh želi. določeni jih ne želijo, ker pa se pač odločijo, ne glede na to, kaj bo z mojim otročkom, jaz pač ga želim obdržati. Ker te testi imajo nek smisel, ne? Ni, niso kar tako zdaj, za tega, kar je treba delati, ga bom pa naredu, ali pa ker hočem slikco meti, ne na začetku, uhum. ampak imajo smisel v tem, da um, pač v zdravi populaciji ti iščeš um, plode, ki so tvegani, ne? Se pravi, iščeš, ali imajo določene napake ali ne. In zdaj, te same metode so odvisne um, v bistvu od tega, kako podrobno si želiš, pa mogoče kakšno tvega nimaš v družini. Zdaj, nohalna svetlina za zgodnjo morfologijo ima zanesljivostom lahko do 90%. Se pravi, da smerja nohalno svetlino, to je ta prostor odzadi za vratom, nekaj je v bistvu taka kot tekočina med kožo vratu in to svetlinco, ki jo rečemo, to črto tako ravno. In zdaj, to čezmerno pa da je v redu, pa da je srčni v triporedu, pa da je ta zgodna morfologija, morfologija primerna, pa da je mama načeloma mlada, a ne, da nima tiste osnovnega tveganja velizga, potem je to lahko zelo krasen rezultat in rečemo, ok, splotkom je vse v redu, v tem času, ko ga mi gledamo. zmeraj to, a ne kasneje, so lahko določene stvari se zgodijo, To so neodvisne od te nohaljne svekline. so čez druga stvari. Uh -huh. Zdaj, potem imajo možnost zdravno po tej preiskavi vzeti še dvojni hormonski test, ki lahko dvigne zanesljivost um, tega izračuna, anaj, tudi tam do 95%. Uh -huh. Zdaj, stvar je tako, nohaljna sveklina, to, ko jo delajo zdravniki za licenco, anaj, pa dvojni hormonski test in to, to so vse statistični izračuni. Uhum. Se pravi, statistično se da noter, ali prejšnje mame bolezni, da so notri porodi, kako so se končali, a ne, um, da se vse te stvari, ki jih zmeriš in računalnik in te podatke odkrvija in računalnik izračunat vedenj. Se pravi, to um, je na neke mere zanesljivo, ampak ta zanesljivost ima tudi eno sivo cono, a nek, ne veš čistočno, kater so rezultati meni, pa mož še nekaj dodatnega narediti. Uhum. In zdaj, to novejša stvar je tale ništi test, ali neogona test, ali panorama test, imena so različna, harmoni test, vsi delujejo na tem, da po desetem tednu, ko je v bistvu v materini krvi dovolj te proste plodove DNA, se vdozame kri in se jo izlušči in v bistvu pregleda kromosomsko. Zdaj, kako se jo pogleda, je pa čudovistno, kater test berete. Imamo možnost, da pogledamo samo te tri somije, ki so tudi pri svetlini, se pravi 21, 18, 13. Lahko pa pogledamo še več. Ne? Lahko pogledamo ali, kako so spalni kromosomija, so pravilno. Ne? Imamo tudi določene sindrome, ki vemo, da je traček lahko morfološko čisto v ampak um, ni pa bolj spalno, pa ni čisto tako kot bi mogo biti. Potem so lahko še razširjeno, ne? pogledamo še lahko več kromosomov, pogledamo lahko kakšne določene, prav specifične bolezni, ali tem rečemo delecije ne? ali pa sindrome. Se pravi, to je odvisno, kaj zberemo in takrat je seveda ob tem je potrebno svetovanje, da se pove kaj se dobi od tega testa in da tudi te testi imajo svoje umeji. Ne Testi, ko vzamajo materino kri, kot prvo, mora biti tega materiala dovolj. Zdaj, enih testih je to zelo vpliva a ne? in če materinega materijala ni dovolj, se pravi, da je dovolj plodove DNA, te testa ne morajo izvesti ali pa ni, <coughs> ni pravila. Če je materijala dovolj, pa da je testo okay, je tudi v bistvu zelo, zelo zanesljiv, tam skoraj 100, 99,8. Eni imajo tako, da um, tudi če je malo materijala, njihov način dela To, kako berijo to plodovodena, vpliva, da lahko naredijo zanesljiv test. Tako da, tukaj je v bistvu tako, če ste vi zdravi, pa se pravi, da je vsečnica zdrava, pa da ima zdrava družina, pa da je partner ok. Potem neke poglobljene genetike, najbolj v resnici, ni potrebna, a ne? razen za te stvari, ki so naključno ključno zgodijo, se pravi, trisomija, 21, 18, 13, ki so tudi v populaciji zelo bolig bolj prisotne. A ne. Uh -huh. Določene specifične stvari, se pa jaz mislim, da se je priporočljivo iskati takrat, ko imaš tudi v družini nekaj tanska, a ne. ali pa se sumi, ali pa da bi lahko bilo in se potem mogoče specifično išče to napako. A ne. In določeni genetski testi ti tudi lahko to ponujajo, se pravi, da poleg tega, da se nosečnici vzame, se lahko očeti vzame. A ne. Ker so določene nacije, ki nosijo ene genetske napake seboja. Zdaj Zato kar pač tekom leti, tekom vsega so se vse določene kromosomske napake v teh nacijah bolj nabrale in so tudi zato bolj pogoste in tam se splača. Pri nas pa mogoče zaenkrat je te redne ali pa, vrečem, klasične stvari. Uhum. Pa to so
0: v bistvu vse invazivni preglede, a ne?
1: Tako, tako. To je v bistvu neinvazivan, se pravi, sam ultrazvok je neinvazivan pregled. Odvzem krvi je v bistvu ena najmanj invazivnih stvari, ampak vzame se mami, neč ne, znači ne ja. pikamo um, v trebušček ali pa k plodu. Uh -huh. Druge invazivne zadeve sta pa možnost amniociteza in uh -huh. biopsija horionskih resic. A pa tudi
0: vsev... vedno dela, zdaj glede na te ni to, pa te genske iskrvice se še vedno
1: izvajajo, te, um... tako, še vedno se izvajajo, ampak v tercijalnih centrih, a ne se pravi to, je v Maribor ali pa v si v smo pa na našem primeru rodnišnica Ljubljana, ne. Ti te teste lahko izvajajo. Se pravi pa um, pri nas velja tako, da do 35 let, ne, so vse ti te presejalni testi plačljivi, če jih mora vsečim se samo Po 35. tednu Pardon, se upravičujem, zdaj smo na tednih, 35. letu, ja, Takrat <laughs> um, potem nosečnici lahko na napotnico pripada ta nuhalna svetlina s tvojim hormonskim testom in če je tveganje seveda povečano, to kjerkola, ne, Bo kjer v kjer kolih letih, če um, je tveganje pri tem prvem presejalnem testu povečano, se pravi, jih lahko pošleš naprej na invazivni test. Mm -hmm. Je pa potrditveni ali pa diagnostični test na nek način ne, ne. Kaj pa je v bistvu razlika,
0: kaj pa več pokaže oziroma kaj drugega pokaže te testi, ki so recimo invazivni? Zakaj so v bistvu
1: potrebni? Zakaj. Če imamo možnost tako, zdaj, invazivnega, recimo. Ne, tako. tako zdaj, invazivni testi pogledajo vse kromosome. Uh -huh. ne, se pravi, vseh 23 parov. Um, preverijo, ker zdaj to, ko smo prej govorili, to, ko ti vzamejo um, vsečnici kri. kri, pa pogledajo določene, kako smo rekli, pogledajo kromosom 21, pogledajo kromosom 18, pogledajo kromosom 13, bom, 8, 5, 22, pa ne gledajo, a ne. razen, če ti širok spektr ne vzameš, tam, kjer so te stvari tudi pogledane prav biopsija, kjer vzameš del postelice a ne, ali pa amniocenteza, kjer vzameš um, plodovo vodo, a ne, tam pa pogledaš vse kromosome. Sprav od 1 do 23, a ne, teh parov preveriš vse. Uhum. In seveda tam lahko določene napake vidiš, ki je jih v bistvu v teh krvnih testih ne zaznaš. Uhum. Je pa tako, a ne? določene delecije, se prav delecije, to so zelo, zelo mehne napake, določene monogenske bolezni, kjer je tudi v bistvu sam en mehen premik v določeni zadevi napačen. Tukaj ti pa tudi avnjo cinteza pa horijonska biopsija, ne? če prav to spod ne iščeš, ti lahko ne tega ne zaznajo. Moraš... Mm. Temu rečejo, da imajo prav take panele ali kako ko gledajo ne, za določene napake. Zdaj, določene naredijo avtomatsko, sistematsko vse, kaj morajo pa prav sebi iskati. Ne? In niso vsi paneli za vse. Uh -huh. In tako da vsaka preiskava ima mečkan svojih umejitev. Ni vse 100% tako v življenju pač nikoli ni. Ne? Uh -huh. Ampak seveda, če neki iščeš, pa veš, kaj iščeš, imaš večjo možnost, da najdeš na no, tako. Ali pa rečeš tega, da to je tukaj ali pa to pa ni tukaj. Uh -huh. Je pa tako, no? imata tudi amniocinteza pa biopsija horijonskih resic, imata um, malo drugačne. Se pravi, biopsija pomeni, da vzamamo prav delček poisteljice, kjer imamo tudi možnost, da je um, mal drugačna od samega ploda. A ne? Timo rečemo mozaicizam. Tako da, če tukaj do kakšne napake pride ali pa da so stvari malo drugačne, morajo še vseeno zopet potrditi z amniocintezo. A ne? In omejitev je to, da biopsijo lahko delajo že od desetka tedna dalje. Pri amniocencizi pa čele od 16. tedna vsečnosti dalje, ko je v bistvu dovolj plodovnice, da plotku ne škodi, če mu jo 20 ml odozamejo. Mhm. Ne. Um,
0: ko so oblaži, uh, ni pa ta, um, uh -huh. eno vprašanje, ni pa ta panorama, kaj je razlika med ni in dvojno kromosomsko testiranje, dvojnim kromosomskim testiranjem. To je bilo to v ko smo razlagali? To je to, ko smo razlagali,
1: čeprav jaz imam občutek, da je tukaj mečkam bilo mogoče narobe razumljeno. Uh -huh. Moje misel je to, da je dvojni, kromos, dvojni hormonski test nekromosoms. Aha, ja, ja, verjetno, ja, ja. Jaz si mislim, da je bilo toki mogoče to vprašanje, ker zdaj dvojnega kromosomskega testa nimamo. Ni, ja. pa imamo, a ne. Um, in zdaj, to je ta razlika, ne, koliko je zanesljivost. Se pravi, če ti narediš um, nipti, nipti pogleda, smo rekli, veliko več kromosomov lahko, kot kar, um, rečemo, samo z dvojnim uh, dvojni hormonskim testom pa nuhalno svetlina skupaj. Tudi zanesljivost je veliko večja, ne. Mhm. Mm Je pa tako, no tako, kaj vsem mojim uh, gospejem rečem. Tukaj sta dve zelo različni preiskavi in ena drugo zelo dober um, sta skupaj delujeta, ampak ne izključujeta. Ne? Nuhalna svetlina je ultrazvočni pregled. Tukaj ti morfološke napake, se pravi napake v razvoju ploda, lahko že zelo zgodaj vidiš te večje napake. Uhum. In je lahko plodek razvojno nekaj narobe, a ne? ampak kromosomsko je pa vse v redu. A razumete? In tukaj je ta razlika. Če ti narediš samo nifti, ali ni na harmonij test, uh -huh. če to te pomeni, da se bo tloček prav razvijal. Lahko ima nekje, ne vem, se trebuš na stena, ne, ne bo v redu danesko. Den. Ima neko izolirano napako, ki je lahko huda, ampak ni pogojena z kromosomskim napakom. Uh -huh. Koda, tukaj je fajn ta kombinacija. No? Definitivno, če se že odločiš v neko presenje, pa da si rečeš, da hočeš biti miran, je fino, da kombinacijo, spravi uh -huh. ultrazvoka in pregled krvi. In jaz mislim, da to je nekak trenutno v teh časih največ kar lahko naredimo. Uh -huh, res je, ja. um,
0: Potem pa tukaj pride do vprašanja, kda je najboljše opraviti 3D,
1: 4D test? O tem še niso govorili, a ne? Ja. Zdaj, 3D, 4D preiskava je v bistvu več pogojena s tem uh, s količino plodovnice. Uh -huh. In um, Pač fino je, da je otroček nekako um, že mečkan bolj dozoril in to je se ponovadi od 24. tedna naprej zgodi, da je, te rečemo, da ni samo tak suhca, ne? Uh, da so samo končince, podkopa vse zelo izraženo kot en vesolček, ampak se začne že mečkan nabirati tega podkožnega naščiva, tako da bolj videš pravo obliko, že lahko izraze, plode in vse. Se pravi, ta preiskava je najbolje, da se dela med 25. in 30. tednem vsečnosti, ker je takrat razmerje med velikostjo ploda in med plodovnico najbolj ugodno. Se pravi, tudi če otroček či so čisto idealni legi, a ne se ga malo počaka, ampak med sondo, ki, s katero delaš, 3D, 4D preiskavo in med plodkom, ki ga želiš ogledati s tem delom, more vmes biti zodnosna količina čiste plodovnice brez česar koli vmes, ne da lahko ti jasno sliko bolj obdelaš. Seveda lahko pogledaš, kar želiš. A ne? Lahko pogledaš obraz, lahko gledaš um, roke, lahko gledaš vse te zonanje oblike. Tudi mm. s tem lahko kakšno napako ugotoviš. Um, včasih pa lahko, če spremeniš um, gledanje, a ne, pa tudi bolj si pa imaš pol na kosti, pa gledaš tukaj pravilnosti. V smislu, odvisno zakaj to preiskavo počneš. Če počneš jo v bistvu za tega, da narediš staršem slikice, se pač skoncentriraš bolj na, na zunanju in pa na to, da ujameš mogoče neko gibanje. Če pa delaš presejano, da želiš kakšno napako si na 3D pokazati, a ne? takrat pa seveda zadevom bičko bolj specifično usmeriš pa prav to iščeš. No? Ampak to obdobje je tisto med 25 pa 30 kaj najbolj idealno. Lahko se voda tudi prej, lahko tudi kasnej, ampak takrat je najlepše pa najlažje. Mm -hmm, super.
0: Um... Vprašanje, v katerih mesecih je primerno delati test za streptokok B? To smo že prej nekaj omenjali, a ne?
1: Ja, delamo ga med 35 in 37 in 30 tednem nosečnosti, predvsem zr. tega, ker um, streptokok je bakterija, ki je lahko mi zazdravila. Ne? Že tekom nosečnosti je ti v bistvu, če je kakšen ometja ali kaj tanska in daš nosečnici zdravila, da se postravijo. Lahko ti zazdraviš, da predstavljamo tako, ampak on ima to raznost, da, da če je pač prisoten, se lahko rekolonizira nazaj. Mm -hmm. Mi nas zanima, prav v tistem času pred porodom, ali ga gospama ali ne, ne za tega, da um, ga potem teko poroda dobiva zdravila, s katerim zmanjšamo možnost prenosa, se pravi s da zmanjšamo količino bakterije, ne, na, na to delujemo. Vemo pa, da, če je v plori, ženske, streb tako prisoten, ne, je pa če enkrat lahko v malo večji količini, enkrat v malo manjši količini. Začino da bi se ga pa za, za večno rešila, ga pa ni. Tudi tiste guspe, ki so enkrat pozitivne, tudi v naslednjih nosečnostih jih smatramo, da so pozitivne. Uh -huh, uh -huh. Tudi tud ne rabijo nobenega testa pol potrditvenega dodatno delat. Uh -huh. Če je bilo enkrat povab, zaznano, na, potem, ja, ja. Mislim, vse podobna zadeva je angina, ne? Mm -hmm. Če imaš tukaj ta streptokok noter, pa ki ti povzroča angino, ti zbakter, z antibiotikom lahko zazdraviš, ampak še ne pomeni, da boš, ne boš nikoli več a ne, ta angina delala težave, ali pa da ne moreš prenašati to na okrog. Ja, zato dajo mandle ven. je <laughs> točno tako, ja, res je. Ja. <laughs> Pa smo pa sledo let dobili. Ja, res je. Ampak včasih so to zelo delali, zdaj to meč, kar na počne. Ja, men so pred treh letih, ker sem
0: bila skos neko vročino in angino in tako. In potem mm, sem mm. pred treh letih pač popokali in so mi manj tle ven. Ampak potem sem šla pa, mislim, da je ene... Pet, šest let nazaj sem šla do zdravnice, ker sem nekaj boljana in sem reka, pismo, čudem se mi zdi in je reka, ja, angina je, ja, pa je so, kakšna angina, če, če um, nima mandlov. Nima mandlov, ja. Rekla, ja, imaš ja, mandle, sam so ful mehni, Sem reka, kako če so jih odrezali? In je reka, ja, včasih zrastejo nazaj, če jih ne odrežejo dovolj. <laughs> ja,
1: v resnici je res. Ane, če niso bili dovolj... Um... Ne rečem, ne bom rekla grobi, ampak tako. Ne, ja, 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 ja. A pa tudi tako, v trosih je včasih težko. Ne, to so mehna grla, dostopnost je ja. Če v določenem predelu niso čist do konca. In se v bistvu v resnici mečkan se nazaj um, obnovijo. Tako, ne da, da, evo, taka,
0: ja, imam ja, mandle nazaj.
1: <laughs> no, evo, sva potrdile za bevo. <laughs> ne, <da. laughs>
0: okay. uh, evo, super. Uh, greva naprej. Se pravi, zdaj, bo obdobje teh dopustov, pa tako. Ne? Um, mm. Kako bi bi svetovala, kdaj se še gre lahko na dopust oziroma v katerem mestu ali pa tednu? Je pa bolj priporočljivo, da je punca domače recimo... Zdaj gledeva, da šla z avijonom, ne bojo šle z recimo, da gre z avtomobilom na dopust, ne, nekam tukaj do, do sosedov recimo, ne, da je meč bolj varno, um, pa recimo mogoče kdaj bi pa še
1: nazadnje lahko letela, kako bi vi priporočali to? Ja, Zdaj, kar se tiče letenja, imajo določene umetve tudi same letalske družbe. Mm -hmm. ne po 28. tednu skoraj vse no, imajo to, da mora zdrniti potrditi, da je nosečnost ok in da je nosečnica zdrava in lahko leti. Um, zdaj, tukaj same umetve, da, da ne bi smela leteti, ona fizično, če se v redu počuti, ni toliko problem, kot je strah letalske družbe, da bi se kar na mm. prišnjih 12, 11 turnih letih kaj je zaplehlo, a ne, pa da bi mogli tam vrojevati, to, to, to pa niso. Ne. In to, kde da mislim, da te gospe v zadnjem mestu velikrat tudi zavrnejo, da ne dovolijo potovanje. Mm -hmm. Kar se čeče pa a ne če hočeš šeši pač na morje, mogoče imaš um, še kakšenega otroka, pa ne bi zdera, da, da, da čez početnice ne bodo doma, ker čakajo braco ali pa sestrce. Tukaj je pa tako. Nečeno enoma, če greste v en kraj, kjer je um, zdravniška oskrba dosegliva, ne? pa da je to, kako ne rečem, da imate možnost, da se ohladite, se pravi, kakšna klima, kaj daneska, da imate možnost, da se tudi stoširate, da, ni, neka, da si skosobu nekaj omazani, ne? mislim, da tukaj načeljoma ni problem. Sama voda, a ne, morska, nasplašno se vsečnice ponovadi fajn ne? počutijo, ker so za polovico laže, kot na popnem, a ne? in je to lušteno. Tukaj nekih omejitev načeloma ne bi, če je vse ok, a ne, da se ona dobro počuti, da ni imela nobenih težav, lahko v bistvu skoraj 14 dni do roka, zadnje 14 dni pa res svetujem, da lih niso nekaj spodaleč odporodiš sploh, če imajo kakšne posebne načrte, kako bi rade rodile, Ker tem je malo težko pridati s tistim načrtom, če se že zelo mudi.
0: Ja.
1: Pa karkoli, ne. ne.
0: Mene bi Ja, pa karkoli, ne. Ja, mene bi v bistvu najbolj skrbel niti netok porod, ker to je pač takrat res narediš najboljš, kar je važen, da je okolj uh, osebe, ki to vlada. Ne? Um, mm -hmm. Najbolj bi me skrbel potem, kaj z novorjenčkom. Tam iz nekje je in tam moramo potem mi biti in kasnaj z avtomobilom ga ful deloč voziti in tako uh, yeah,
1: men, yeah. men se s tem ne bi okvarjat. Recimo. Ne, seveda, če pa kaj karkoli z novorjenčkami, a tukaj si pa zrov odvisen od ekipe, ki je takrat zraven, ne? Znajo uh -huh. nareskej, a ne znajo, ampako je pravočasno transportirali. Tukaj ja. Tukaj je nekako odločita vsake posameznica, no, kaj je pripravljena tvegati, ali sebe, novorjenčka, kako je pripravljena to nekako zrihtati. No. Je pa tako. Da je odsvetujemo toke. Ne, čeprav tako krasno zvenijo, ampak kot to, ki ponavadi nimajo dobre zdravstvene uskrbe in pomeni, da rabiš helikopter, rabiš čovo in nekaj taz. Mm -hmm. To, to ful odsvetujem. To Zblah, če je bil še kakšen carski res pred tema, spravljajo, da so prvič rodile s carskim in zdaj se drugič ne ve, ali pa so že naročene, ali pa bodo mogoče poskusili vse en vaginalni porod ničaj. Z takih prosem prosim, da ne ustanejo zadnji mesec doma, ker je možnost zapletov res tako velika, tako da Je, je škoda, no, tveganje spravo glede na to, ne, da si dočke želijo, da bi radi, da je zdrava mama, da je zdrav troče, da zaden iz leta zadnji mesec
0: Um, super, prej vem, sva še v sladkorni, sva že govorili samo, imam tukaj še eno vprašanje, um, kaj so recimo znaki, jaz vem recimo pri drugem sem imela malo povišen sladkor, pri drugem otroku, pri prvem, v drugi nosečnosti v prvi nisem imela, ne? ampak jaz imela, sem imela kar dost, mislim, da sem imela tam 5, 9 do 6 te nekaj talska, ne? kar je že v bistvu kar povišen, ampak jaz nisem opazila recimo nobene um, Razlike recimo. Ne. Kaj bi bile znaki, če, če je v bistvu ta sladkorna bolezen oziroma
1: nosečniška sladkorna bolezen? So to kakšni mm, mm. posebni znaki? Ja, vse, to, to so take zadeve, ne, kot je, to, to se pritiska tudi nobena gospa ponovatno opasa. Ne. Ampak se je v bistvu ja. dosto ok počut, Še mogoče celo boljško, ko je pritisk nizan kot, kot kaj malo višji. Mm. Zdaj tako, um, eno so lahko sami znaki pri uh, gospeja, velikrat teža zelo hitro narašča da je to prvi znak, da nekaj mogoče spresnovo ni, ni čisto kot bi moglo biti. Potem pa, ko spremljaš ultrazvučno otročko, paziš, da a, začne biti razmerje obsega glavice a ne, in obsega trebuščka spremenjeno. Uh -huh. V je vedno obseg glavice nekako za 20 večji, kot je obseg trebuščka. Ko se to skoraj da izenači, že pomeni, da je trebušček kar konkretno že obložen, obložena, ne? Uh -huh. in je to lahko žava potem pri samem porodu. Zdaj, če se to dogaja že od začetka, od zelo zgodej, pomeni, da ta otroček lahko v resnici skoraj za teden, deset dni, včasih za 14 dni, Veči kot bi pričakoval za, um, za gestacijo. Ne? Uh -huh. In se lahko tudi izgoti, da je zr. tega preizgodni porod. Lahko se tudi, na žalost, kdaj izgoti intrauterina smrt zaradi tega, ker pač ne, ne zmore se kompenzirati ta presnovna modnja. Uh -huh. um, velikrat se pa zgodi, da polko narok rodijo gospe, a ne? da so ti otročki konkretno češ 4 kile, 4 pa pol in tudi te nevredne mire, ki so a ne? Yeah. Tako da je sam pored, da seveda potem...
0: A, ja, se, se a se um, t, um, sladkorna bolezen oziroma diabetes prenaša tudi na otroka ali je kakšen vzrok, da ga otrok dobije, ali
1: je to že prej določeno? Um, ne, zdaj, načeloma, če imate vi sladkorno bolezen v nosečnosti, a ne, pomeni samo, da to, kar vi presnavljate, a ne, se tudi kaže na plodku. Se prav on tudi začne intenzivno presnavljati, sladkorje in seveda, ker je tega veliko, a ne, dela zaloge. In dela zaloge tako, da se pač v trebuščku dobiva svoj obseg. To se lahko potem tudi kaže, da ker je on navajen na tak tempo presnavljanja, da ko se rodi, a ne, ima pa težavo, ker ne dobi več toliko tega sladkorja, da bo on presnavljeno in pade v hipo. A ne, se pravi, in Aha, se zalo... pravi,
0: ni nujno, da ima on diabete samo navajenje na tak način presnavljanja
1: navajni na, na tak način preslavnjenja in potem seveda čez nekaj časa, ko se prvnjemo ta presnova spet umiri, ne lahko normalno naprej napreduje. Aha, zato je, se v bistvu tudi na sečnici
0: predlaga, mislim, priporoča, da ne je prevesla skoraj tudi, če nima recimo, predispozicija za diabete soziroma povišanja, zato, da se um, otrokne navad na, te, uh,
1: na tako je to presnove. način presnove. Je, tako. A, zanimivo, ja. to pa prvi slišam. <laughs> mislim, je pa tako, no, raziskujejo naprej, Sva da raziskujejo, da pri teh kjer je bil diabetes. A ne, zdaj so sploh zelo uh, raziskave usmerjene v to, da um, čas, ko je otroček v trevuško, kako v bistvu obnašanje mame, prehrane, uh, prehrane mame, kako vpliva lahko pol na njega kasne. Uh -huh. Zdaj Zato so dolgotrajne preiskave, ker spremljajo otroka za 10, yeah. 20 let. Tako da načeloma se malo nakazujejo to, da če je mila mama presnovnemotno v vsečnosti, da se to lahko potem izrazi tudi um, v otrocih. A ne. Zdaj, kot k malih se izrazi... Tudi
0: kasneje, že, tud kot kasnej, ka so ani starejši, recimo velike cedirbite spojavno in po
1: 50. letu, recimo. Ne. Tako, tako. Mhm. To, to, to je, ne. Zdaj, se če tako dobro pogledava, ne, pač um, eno domi genetko pred dispozicijo lahko, ne. drugo je pa pol okolje. Zdaj, če se mama poče na nek način prehranjuje, ta, ne, ki kaže na to, da se lahko diabetes prerezvije, samo da to je prek trebuščka ne, in potem še kasnej data svojno otroko. Ne, in ta otrok rabi res veliko ga gibanja, ga zdravega, dodatnega, da se mu kasneje ta diabetes razvija. Uh -huh. Sploh, če je pa je kakšna debelošče, prisotna, pa tako, je pa ta za glukozo lahko zelo zelo hitero. Mhm. Zdaj, to sta dva različna diabetesa. Diabetes tip 1 je velikrat um, lahko tudi po virozi, po hudi zadevi se naredi, da kaj je to avtoimuna oblika. Sladkorna bolezen tip 2 je pa druga, ne? je pa prav presnovna motnja, ki se potem razvije v intoleranco, zato kako tudi Te stvari so mečkano ločene, ni, ni, nima isti začetek pogovore. No,
0: Ja. Um, veliko se govori tudi o ščitnici um, zadnje čase, no, se mi zdi, da imajo mamice oziroma nosečnice kar probleme in um, kaj pomeni jemanje eotiroksa, sem prav rekla. Eutiroksa, ja? Eutiroksa. Ščitnica in jemanje eotiroksa v nosečnosti ali je možno povečana slabost?
1: Ste, da bi bilo to sam zelo ščitnice, Večino manjino, ker pač slabost sama po sebi je um, zelo individualna. Pri enih je strašno izražena, pa nimajo nič, ne nosi, um, ščitnice ne nače, pa imajo lahko ta hiperemeziz gravidarom, ki reče, ka bruhajo neprestano, pa ne morajo vse prideti. Ne? Uh -huh. Je dosto odvisno od samega nosečniškega um, hormona. Zdaj, ščitnica je pa v toliko problema, ne? ta sploh je manje, je ker ga ta režim je manja, je, da ga morajo je vzeti zjutraj na tešče. In seveda v nosečnosti nekaj vzeti z vitrine tešče je lahko katastrofalno in se verjamo, da se iz tega namena bolj poveča slabost. Samo zaradi ščitnice, ampak ker je ta režim je manja zdravila takšno, kaj ga moš takrat vzeti, zato da je potem um, pravilno deluje kasneje, kaj ga dodaješ. Je pa sicer tako, ne, ščitnica je nekako naš bazalni, um, bazalna žleza, ki ureja energijo. A ne? Se pravi, če je ta neštima, se veliko stvari v telesu poruši. Poleg spolnih hormonov, a ne, sam energetski status um, človeka in seveda v nosečnosti, če je to porušeno, um, lahko da tudi vpliva na prota, ne? da to ali slabše raste ali da se kešne bolezni pri lahko pridružijo. Zdaj, v Sloveniji imamo kar velik moten ščitnice. Skoraj je tako, enkrat mislim, da so delali nekako, da skoraj vsaka četrta ženska v Sloveniji ima neke težave za ščitnico. To govoriva nekako o tej starosti, ko so, ko so tudi noseče, bo bolj kasneje, že starejše. Tudi mladih je veliko, a ne? ampak tukaj ni to pomembno za samo nosečnost. Tako da večinoma nosečnice že imajo določeno terapijo, ali te, ki imajo težave ščitnico, da bi se na prvič pojavila težava ščitnico v nosečnosti, je zelo malo, pod 1%. Tako da večinoma se že prej ugotovijo. To ve, ne? Potem, ja. Ja, tako se to ve in potem je tudi režim kontroliranja že vzpostavljeno. Posebni zdravnik kontrolira ščitnico, ponovadi na 4 do 6 tednov v prvem tri meseči, pa potem v drugem trimestre jo enkrat in v bistvu je skos v navezi za tireologiji da povejo ali je potrebno povečati um, vnos zdravil ali ne. To zdaj govori za zmanjšano delovanje ščitnice, uh -huh. Kater Kadar je pa povečano delovanje ščitnice, takrat so pa druge vrste um, hormono, druge vrste zdravil in tisto pa ponovadi oni želijo, tudi sami tireologi da se vodi v tercici pa centru ker potem veliko bolj spremljajo rast otročka, nekako samo sam nosečnico, da se ne bi kašen naprej klepsija razvijala ali pa kašen zastoj rasti prezgodenje. Uh -huh. Mečkan z zgustijo pregledeno, tako.
0: Ja, razumem, ja. Um, kako bi pa vi recimo, um, če je nosečnost vse super, cete ga je so na koncu zadnjih to, je na dva, tri dni ali kakorkoli zdaj že, ne, v bistvu ki te gaj, če je vse ok. Um, na kakšen način bi vi svetovali um, nosečnici, da se pripravi recimo na porod? Kaj, kaj je v bistvu mogoče neki ki lahko svetujete, da ona sama naredi, um, oziroma imate mogoče vi kakšne take zadeve, ki lahko pomagate uh, v centru v vašem zdaj, uh, kakšne take stvari, ki pomagate um, do lepšega, lažjega poroda? Ja.
1: Zdaj, um, kar se tiče kašnih, prav tako pri pomočko, seveda na tržišču kar nekaj znanih pa zamasirati presredek in te zadeve. Tukaj imam jaz mehan zadržek,
0: uhum.
1: ker presredek ne, um, je zelo blizu, če tako gledamo na Tomsko, vhodu v nožnico in vhodu v črevo. Zdaj, mesaža tega predela je v bistvu pacanja, a ne, obnos ene strani v drugo strani In, zko, in velikrat se na koncu pred porodom, ne pol kašno v za kuha. Uh -huh. um, nima pa to dobrobiti, a ne, da bi zdaj zaradi tega um, ženska toktoklaže rodila, če si uh, prestade uh -huh. konci. da jas nekako pač te nosečnice, ki so z mano, celo nosečnost, jih v bistvu poskušam tekom vsa pregleda toliko sprostiti in toliko se z njimi pogovarjati, zato da tiste strahove, ki se jim naberajo, ne, rečmo od enega do drugega pregleda, daj jih razrešimo vsakič sproti. Uh -huh. Se mi zdi, da če te strahove razrešimo, ne, v bistvu ona laže zadiha naprej, če, aha, ok, se to ni tako grozno, ko sem si predstavljala, zdaj pa gremo naprej vodko. To je na nek način um, se mi zdi tisto, ko jim zelo, zelo pomaga, da so tudi na koncu pripravljene. Sko si spodbojam, čim več sprašujte, ker več, ko vi vprašate, več vam lahko povem, da ne, ne govorim v prazno. A ne? zapišite si doma vprašanja, če gledate kakšne posnetke, če ki karkol na internetu, kaj tako vprašite, zato, da, vidim, da vam povem, a je tukaj kaj na tem ali ni. A ne? Zato, da ne pride do nekih informacij in nekih strahov, kako bo zadeva potekala. Kar jaz vidim, da včasih športnice a ne, imajo zelo močne dolbezije. Pri njih je včasih težko se sprostiti. A ne. Tako da delujem na to, da morajo v resnici usmerjati svojo energijo v to, da ne zakrčejo spodnega dela telesa. Ker, če zakrčijo, a ne one, ki so tako močne, toliko športnice, to je ta krč, da ga zelo težko, tudi tekom poroda maternica, a ne si li do zgori sprosti. In takrat je polsko res velikrat potrebna kakšna izhodna pomoč, ali pa da se močno prereže, ali da je vakum za to, da se pomaga pačka povendati. In je škoda, če oni uspejo to prej nekako zavedno se odločiti, da bo ta del telesa sprostila. Zdaj, včasih jih lahko pomagajo tudi kakšni ti rečemo, medicinska hipnoza je eno od zadev, ki jo mogoče v naši ambulanti lahko tudi ponudimo. Sicer ni to čist v tem smislu, kot je doktor Pajter delal, ki je pripravljal v kasete pa naporod, ampak to nekako jaz vsakic sprot naredim. Ko vidim, da je zadržak pregosped, jo nekako vodim, da ona pozitivno razmišlja in spet tako in tako. In v bistvu sprot to delava, moram reči, da tako kar malo nezavedno. Jaz, gosped, ne povem, da to delam. Ne? Ampak tako naredim, Se sprosti pa tiste strahove, zadržke, ki jih ima, a ne, sprosti, kaj, sej, kaj je medicinska hipnoza in vse te stvari. So v bistvu tiste notranje trenja, ki jih imaš, mm -hmm. da jih lahko sploh van, a ne in potem, da jih nekako sprostiš, da ne morem reči, da jih čist izničaš, ampak da jih pa res lahko načist na minimum. Ne.
0: Ja, je pa res verjetno de, te, pos, uh, potrebno delati to tekom... Uh, cele nosečnosti bi bilo idealno, a ne? ne pa samo ja. čist malo časa pred
1: porodom. Ne? Ja, to je skoče ne mogoče, Zatek, ker v bistvu to more biti tudi priprava v glavi. Ti, a ne, to kar prvo, kar nas naučijo v promedicinskih hipnozij, rečejo, ti ne moreš nekoga prsiliti če noče. Morsici uh -huh. pač ljudje, če niso pripravljeni za to, potem ne morajo se tega jeti. A ne? In to ni stvar, ko jo dve uri pred porodom, Le, če zdaj bo pa mi dve to delali, pa pošlo. Ni, ne. to je priprava skozi skozi. Uhum. Zdaj je potem je pa vse odvisno od tega, kaj uspe želijo in kaj hočejo. Zdaj, če imajo zelo specifične želje, jaz jim pač poskušam povedati, kaj je v praksi možno, pa kaj ne. A ne? Pa, kje v praksi je to možno, da mogoče one to poskusijo. Velike je tudi teh poradov, mislim, velik povečano je to število poradov tudi na domu. Um, in pa seveda delajo porode na črte. Zdaj, po mojih izkušnjah je tako, da če se odločiš roditvo ne je prav, da zaupaš te porodnišnici, ki greš tja. In ker jih zaupaš, tudi dober um, dobro že na začetku z babco, ki te sprejmeja. In pač poveš, gospod, babca, mene je strah tega, pa tega. Ne. Jaz bi rada, da mi vi pomagate. Jaz si mislim, da je ni babce, ki ne bo rekla, "Ja seveda
0: pomagaljala,
1: bo, te bova šle skupisko, skret. Z, so oni tam in Ne vem, no, 99%. Ne, če
0: se bo ona babca približala pacijentki oziroma porodnici, bo lažje stekl porad, ne. Babce Tako. se trudijo in na njihov način so to, ker vejo, da bo to um, bolj, bolj ja. funkcioniralo, ne. Včasih so tudi kakšne take zahteve, ki niso čista mogoče v skladu z um, nekimi praksami, pa se še vsem mm -hmm. trudijo, Vse sem videla, vse se, se potrubim. Mislim, imam dve porodni izkušnji, vi jih imate malo Je, več. ne.
1: <laughs> ne, se, jaz mislim, da tukaj je čist važno odnos. Zdaj, če ti priteš zelo negativno usmerjanj, tukaj se bo izkus krešala, kre, kresala mnenja. Ne? In je potem težko in je škoda, da gre energija stran v tisto smer, ki ni potrebno. Ne? Ti rabiš, da je energijo čisto v drugo stvar v smer, ne zato, da se boš z nekom prepiru, kako je prav. Uh -huh. Zato se pravim pa je, da je dobro izkušnjeno. Jaz zelo podpiram to, da si prijazen, da poskušaš čim bolj pripraviti zato, da imajo v dobro dobro izkušnjo. Tiste, ki imajo slabo, potem je strah prisoten celo naslednje nosečnost. Ne. Njih je zelo, zelo težko pomiriti, da ni načkotka. Skoj si iščejo načine, ne, kako bi neki...
0: A pa da potladeš, da pozabiš to nekako, pa da si rečeš vsakaj še rodila bomže. <laughs> to
1: so v bistvu, Trah je prisotan Ali si prvič, druvič ali pa šestič. Ne, to ni. In zdaj, le sem tako. No. Pač odpiram to, da je porod v porodnišnici. Noč ne um, kritiziram, ali pa um, te bi slučajno se kregale na nosečnice, ki želijo poroti izvesti doma. Um, z njimi pogovorim, da vidim, kaj vse so um, kašne ukrepe so vse sprejele. In zdaj, večinoma so to guspe, so tudi v glavi zelo pripravljene na te stvari. In je prav, da imajo zdrav strokovno pomoč. Ne? In da so pripravljene tudi, da če zadeva ne, ne bo šla, ne? da pač to tveganje spremejo. Ker uporodnišnici ti lahko takoj pomagajo, če si pa ti nekaj na terenu, a ne? pa kljub samo pomoč ne more priti čez tako. Uh -huh. Zdaj, te stvari so tako, no? vse se v, v 90% je vse ok. Uh -huh. A tudi, če mi nič ne naredimo. Razumete, vse štima, ker je narava tako naredila. Mhm. Ampak naše delovanje je skoncentrirano na tistih deset, ki pa gre lahko kaj zelo, zelo narobe in če mi uspemo od teh deset in devet spela tako, kaj treba, tako so bile ono skoraj da čist nevarne, pa bi se lahko kot vstopalno končali, je tukaj naš namen izpolnen. Mhm.
0: Se je mogoče bi lahko povedala, povedala um, v Sloveniji imamo zelo visoke rezultate, a ne? kar se tiče porodništva v Evropi ali še so na svetu ali kako smo. Ja, ja.
1: Zelo, zelo nizko to umrljivost mater imamo in tudi uh, na no vorenčko. No. Tudi naš neonatalni oddelek sploh tukaj v Ljubljani je, je krasen, res spelejo stvari, Ne verjetno, no. še, za, še, zmer, še za mene je ko smo tam vdelali, pa to je, oni so klasa zase. Uh -huh. So pa je pa naše porodništvo v resnici še zmerma zelo veliko izkušen tudi z um, porodi, ki so mal drugačni. Se pravi, pri nas ni problem vodati um, porod v medenični ustavi. V nas ni problem porod z dvojčke, če je eden put, ta drugi v medenični ustavi se še zmeraj teh stvari lotevamo, ne? ker nekje v tujini za vsako tako zadevo kar naredijo carski res. Carski res, ja. A, se sprahu ne bomo ukvarjali s tem, ker je pač tako tam naravnanost taka, da če gre kaj narove, je potem tako lahko so toženi zdravnik in tožena bolnišnica, ker so te stvari tako tam
0: uh -huh. On, ne, 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 se kar naravni porod je, se kar uh, zelo promovira, je vedno prva izbira in vedno se ustraja yeah. pri naravnem porodu, kakor gre. Pač odvisno tudi od pacijentke, verjetno, če se tako. odloči tako. sama, pa tudi na voljo druge možnosti.
1: Seveda, ima na voljo druge možnosti. Je pa tako, ane, vedno moraš gledati vse, ne rečem, ali um, je imela kakšna operacija v narodilih. Takrat že moraš biti malo bolj previden, kar se tiče naravnega poroda. Uh -huh. Ali uh, je bil prej carski res, pa hoče zdaj roditi vaginalno. So, so neke omejitve, ne? kdaj je lahko, kdaj ne. Uh, in to se seveda vse tudi pred, predstavi uh, vsečencem, da grejo a ne? Tudi vse, kjer je sumljivo, da bi se moglo porod končal za carskim lezem, grejo že tamo med 35 in 37 tednom uh, v posebno ambulantno obdelavo v podnišnico, ki mu se reče perinatalni dnevni center. Ker se jih pogleda, tudi anestezolog jih pogleda, tudi kakšen specialist, če dodatno treba, se pravi, ali je to diabetes, kardiolog ali je to nefrolog, nekaj, kar zraven paše in se potem določi, ali je porod varen ali bi vseeno se vločili za calski res.
0: Tako
1: pri nas v Sloveniji je to res zelo, zelo dobro urejeno in ja samo upam, da zdaj se bo vzpostavljeno nazajno. Da tudi preglede, ki jih zdaj izpuščajo, da se jih bo ponovno uvedel, ne, da bo nekomu to fino, kaj je tako. Ne.
0: Je,
1: je prav, da grejo nazaj. No. Ker so te poro, ta načrt, ko je bil pred epidemijo zastavljen, v bistvu je v resnici dvignu na zelo visok nivo slovensko porodništvo.
0: Fino. Um, je super, hvala lepot. Jaz mislim, da so še kar veliko uh, tematik česa, ne? vse te neke preglede uh, v nosečnosti in majčka ne že priprave na porod. Um, ja. Tako da najlepša hvala, ka, ka ste si vzela čas za nas. Z, okaj, z veseljem. Se, ja, mogoče se še kdaj lahko kaj ujameva, tako pa še kakšne tematike predelava česa. Ne?
1: Z veseljem. Se mi zdi, da več, ko pobejmo, lažje je, a je tako?
0: super ja tako je ja um, ki, ki vas najdejo, lahko se prav med ona je tudi spletna stran, ne, če to bojajo če bojajo
1: iskale kako medona.si je spletna stran. Um, tam je potem tudi um, nekako tale zemljevidek, kako prija do nas. Uh -huh. Sicer smo pa v industrijski coni Trzi, to je na poti iz Ljubljane proti Tomžalu, proti Menšemu, proti Kamniko, ne, ta, ta pot, uh -huh. če lih ne greste po obvoznici. Um, In je tako, da um, ne rečem, je zelo enostavno najdatno. In rečemo, zavijate noter levo, potem na naslednjem krožnem križišču vzamite tretji izvaz in spet tretja hiša levo. Super. So tudi tablet, tako da se zna, ali pač se pač pokliče na telefon in nas potem. Um,
0: opravljate pa vse te um, preglede, ki so danes uh, govorili, v bistvu te dodatne. A ne?
1: In, in... Vse? Vse. vse. Obisto. V tako, um, mam možnost, tu tukaj mam um, laboratorija, tako da mam povezavo z uh, Sin Labom. Um, uh -huh. Sestra Karin, s katero sodelujeva od ozame Kri. Pošljemo naprej. In tudi potem je um, v bistvu obvisko svetujem glede naslednjih izvidek kako pa kaj
0: naprej. Uh -huh.
1: um, tako da zdaj niso nikoli čisto menile, ampak pri vseh teh stvarih, a kot so rekli, da prvi pregled kaj naj bo pomemben, je v tem smislu tudi prehransko svetovanje takrer pomembno, svetovanje ugibanju uh -huh. Ne, kaj se je zagibati, kaj ne. Da, se pravim, v mojih očeh je prvi pogled najbolj pomemben. Takrat se je zaupanje, takrat um, se spoznaš, ne, jaz vem, s kom imam opravka, pa oni vejo, s ko imajo upravka, ne, in potem se lažje, potem tudi gradi odnos naprej, zato da mm -hmm. potem prijede do enega srečnega konca. Ja, super, lepo.
0: Um, hvala lepa, um, pa srečno um...
1: Če naprej, uh, pri, pri tej Hvala, novi tudi... popi, poti. <laughs> ja. um, Hvala lepa, jaz upam, da bo res sodelovala, mi je to v veselji. No? Tako uh -huh. da, če bojo kakšno vprašanje z veseljem, no, super, bomo zbrali, pa se, pa se slišva
0: ponovno. <laughs> ok, zminjeno. Ok, no. lepo se imajte. Enako, lep dan. Adio. Adio, enako.